0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En este episodio me toca entrevistar a un amigo muy querido mío, a César Eduardo Gómez Magallanes. Sí, ¿verdad? Estoy a lo correcto, con tus apellidos.
1: Hola, mucho gusto Excelente. A, toda la, a tu audiencia, a ti, gran amiga.
0: Hola. La verdad es que estoy muy emocionada, estamos aquí por medio de una sesión de Zoom, entonces... Sí. La idea de esto, mi estimado César, así como te lo estaba platicando, era que la gente conociera la historia de Rode Studio. Para los que no conocen qué es Rode Studio, Rode Studio es el negocio de mi estimado amigo César, es una estética, o cómo lo podrías definir tú? Eh,
1: um, salón Barbería sería como lo más, más adecuado, ¿Lo pero sí estética, sí? entra. Ah, así es. Ah, ok, perfecto.
0: Eh, para quienes no nos conocen, porque pues obviamente hay muchos amigos que nos van a reconocer, porque pues... Mmm, Crecimos juntos en... No desde chiquitos, pero sí como desde el bachiller hasta... Lo que viene siendo la universidad, hasta que ya fuimos un poquito más... Profesionistas. Este... Y nos tocó realmente... Pues... Vernos crecer. Ahí en la mármol. Entonces... Gran, a,
1: gran barrio.
0: Ajá. Cholitos de la mármol de repente. De repente <risa> ya no tanto, pero pues el barrio se respeta y se respalda. Entonces... <risa> Me tocó ver cómo creciste eh, en todo ese tiempo, cómo te fuiste haciendo de tus cosas, pero me gustaría que para aquellos que no conocen qué es estudio y quién es César, tú a tu vida voz se los llegues a platicar y se los comentes, que les cuentes tu historia, porque pues yo la podría contar, ¿verdad? Yo me recuerdo todo lo que me tocó ver que, que ibas avanzando, pero pues a fin de cuentas quiero que la cuentes de tu misma voz, para que así la gente pueda entender el sacrificio, para que la gente pueda entender las ganas, la motivación, las lágrimas, momentos buenos, momentos tristes que pasaste hasta lograrlo. Porque ahorita realmente estás muy bien posicionado, pero yo recuerdo en aquel entonces tú empezaste desde, desde tu casa. O sea, tú, tú cortabas el cabello en, en una habitación de tu casa. Sí. Platícanos cómo fue esa, esa, esa iniciación, qué te motivó porque también, hablando un poquito, dando un poquito de contexto, tú eres ingeniero, ¿no? Así es. Tú eres egresado de la
1: UTech. De la UTech, en Desarrollo e Innovación Empresarial. Es ingeniería, como licenciatura, pero se maneja en el título ingeniería, pero pues es una licenciatura. Okay. Pero sí, de ahí de mi alma mater, ¿verdad? UTCH. <risa>
0: Y platícanos, o sea, yo recuerdo que en, en determinado momento tú fuiste empleado, o sea, bueno, trabajaste mucho tiempo en una veterinaria, empecemos ah, desde sí. ahí, desde, desde que inicias a, a, en tu vida laboral, ¿Cómo, ¿cómo arrancas?
1: Ok, este, mira, antes de, de, de trabajar en la, en la clínica, uh -huh. de, de, este, de un amigo, por cierto, un saludo a Iram, por si nos llega a escuchar, Iram Carbonell, excelente médico veterinario, eh, antes de eso, Fátima, eh, yo trabajé para, un, bueno, no trabajé, sí trabajé, pero más bien fui a aprender con un, este, un gran amigo, se llama Alonso Ballesteros, un, un estilista este, que trabajaba al, al centro norte de la ciudad, este, la, ahí por, por la avenida eh, Mirador. Eh, comencé ahí con él porque a mí me llamó mucho la Fíjate bien, bien curioso. Siempre me preguntan que cómo me llamó la atención uh -huh. lo del, del estilismo porque se les hacía bien claro, ¿no? Pues, tu hombre, muy... ajá. ajá. Y, y no, o sea, no, no tiene nada de malo el, el. Pues si eres heterosexual, homosexual, pues no tiene nada que ver. Pero como dijo Carlos Vallarta, ¿no? es como que algo en cuadra ahí. Como que, es
0: que más algo que. No, más que nada antes estaba súper esti estigmatizado, ¿sabes? O sea, era como ver extraño que un hombre, a menos de que fuese viejo, se dedicara a eso. Entonces, era muy raro porque pues obviamente quienes te conocemos sabemos que siempre ha sido heterosexual. Y de repente te llamó la atención cortar el cabello y decíamos, ¿qué está pasando? Hay algo que no nos cuadra, pero pues era... El tiempo parental, o sea, la neta, lo los estereotipos, a fin de cuentas.
1: Así que Entonces muy curioso, me, me hace mucho esa pregunta y, y fíjate que uno se acostumbra como que de, de chavito de, de hasta se puede decir hasta adolescente pues vas y te cortas el cabello o, o en este caso las damas pues hacen algún tipo de servicio de belleza pero como muy, yo sí lo veía bueno al menos así lo vi eh, cuando llegamos a la Mar que era así como más bien como ya, o sea, yo te lo, te lo cortabas porque ya lo necesitabas, ¿no? Porque si no, ya te empezaron a salir hasta, hasta chinches, no sé, ni cabello. Entonces, yo con, en una ocasión, acompañó un, a un amigo, me dice, vente, vamos, acompáñame a cortarme el cabello. Y pues vamos, y fuimos con este, con este chavo, con Alonso. Entonces, cuando yo llego a ese salón, la, lo, la idea que yo tenía de los salones, de las estéticas de, de todo esto es muy diferente a lo que yo veo ahí entonces empiezo yo a ver que todo eso es bien artístico, o sea la verdad lo, lo, la idea que yo tenía cambia totalmente, ahí dije, ah Cani pues o sea, esto es bien diferente a lo que yo pienso Ajá. y lo que mucha gente eh, crea en realidad, entonces dije va, pues esto está Padre, me pongo a investigar, me pongo a, a ver hasta videos. ¿no? En aquel, pues aquel entonces, estoy hablando hace 13, 14 años, como 13 años. Pues YouTube estaba así, bien, bien apenita. Sí, bien, O al menos, eso de, de YouTube para nosotros, como que no era. Era nada. lo nuevo. Ajá, era lo nuevo. Entonces empiezas a investigar y empiezas a ver este tipo de cosas. Y dije, wow, esto está bien chido esto, se, se me hizo bien padre. Y ese fue, yo creo, mi primer trabajo este, relacionado a lo que ahorita me dedico. Que fui a aprender y a trabajar, ¿verdad? Fue, fue lo primero que, que hice. Sí, efectivamente, cuando empiezo a ver los trabajos que, que este chavo realizaba ahí, dije, no, me enamoré ahí de, 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 de mi trabajo, o sea, de, de lo que me dedico ahorita. Fue como mi motivación número uno. O sea, que, que yo creo que la idea que yo traía o que tenía desde, pues desde chiquito es muy diferente. Sí, Pero porque también. Muchas veces, no que menosprecien, sino que no le dan el valor como yo lo hice en, en, en su momento sí. del, del trabajo que es en realidad. Y luego, pues ya fue cuando pasé a, a la clínica, a la veterinaria, la que me mencionabas tú, Fatih. Sí. Eh, ahí, básicamente, trabajé cortándole, o sea, la ironía <risa> cortando el pelo a los, a los perritos. Ok. Es que <risa> verde y de colores Te
0: imaginé como el juego de manos de tijera Literalmente tú dándole a la Y la hecha con los cortes de los perritos Pero así No,
1: déjate lo peor O sea, cuando estaba ahí este, Yo estaba ahí Ya, ya traía algunos eh, ciertos Poquitos conocimientos de lo que era el, el estilismo Pero entro ahí Precisamente para pagarme una escuela de estilismo Sí, recuerdo ¿sí pues, Imagínate, no, no, sé, no sé si tu, tu audiencia... Yo creo que sí, soja <risa> imagínate, estilista de perros, y luego con el sueño de ser estilista, y luego esta película que sale, pues duré como dos o tres años con ese apodo, no soja, ahí para todos lados, <risa> me vean mis amigos y me dicen, Scrap Coco, y que ese
0: tipo de cosas. Y eso que no tienes Entonces, amigos, o sea, caguen, la neta.
1: Dos. ¿Cómo?
0: Y eso que no tienes amigos, caguen, que la neta.
1: Híjole, no, mis amigos... No, son un alma de Dios, todo se ayuda involucrada tú, Fátima. En verdad. Eh, Continúa. Pero aquí, y eso, eso fue la historia de la clínica, ahí duré aproximadamente como un año y medio, más o menos, uh -huh. en, lo que me, en lo que me pagaba el, el curso este de, de, del estilismo.
0: Pero yo recuerdo que por decir, ibas a trabajar, ibas al curso, ¿en ese tiempo ya estabas en los UTECH o todavía no estabas en la UTE?
1: No, ahí todavía no estabas, cuenta que mi, mi horario era... Yo iba a la escuela de estilismo, no, hacía cortes en la mañana, muy temprano, de, de clientes que empezaba a hacer y luego me iba a trabajar a la clínica de 10 de la mañana eh, a las, hasta a las 2 de la tarde, porque gracias a Dios el, el doctor este, carbonel también un fuerte abrazo al, al doctor si lo, si lo iba a escuchar, este, me apoyó en muchas situaciones. La verdad sí se portó muy, muy padre conmigo Y, y tuve el apoyo Completamente de, de él Entonces El primer horario que tuve yo era De 10 a 2 y de 4 a 8 Entonces para que yo pudiera Entrar a la escuela él me dijo, no, pues, Yo te doy chance y ven hasta las 2 de la tarde uh -huh. y, y ya salía A las 2, iba a comer Y de las 4 a las 8 de la noche este, Era ir al curso de, okay. de estilismo y regresaba y ahí sí tenía mis pequeños dos tres cortos pues también daba un tinte también lo aplicaba lo que fuera Ajá. pero sí en ese tiempo sí o sea, de, desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche pues gracias a Dios estaba ocupado
0: porque realmente yo recuerdo en aquel entonces marcaste una pauta súper importante sobre todo también en nuestro grupo de amigos o sea con el cabello, o sea, era de, de que todos los chavos se peinaban con gel hasta atrás, relamidos y, y cabello pues, medio largo, así, estilo pues, cholón, cholón. Y de repente los empiezas a ver acá con crestas, bien estileros, o sea, y luego, no pues Andrés, no, voy a César a que me corto el cabello. O sea, les diste a todos el cambio de look que necesitaban para, para convertirse en unas personas serias, íntegras, que la sociedad pudiera oh, recibir. Vale.
1: Exactamente. La formalidad sobre todas las cosas, ¿verdad? Exacto. Eso que dices del, del peinado hacia atrás y, y todo eso, te decía, de mi amigo Michelle no vas a estar hablando. Saludos, Michelle. De, de, de frente de todos. Sí, la verdad es que de cuenta, a mí también se me hizo muy raro porque, pues tú sabes que en aquel, que, que era como 2008, 2009, algo así. Y tú sabes que está la, la moda esta de, de andar bien, no sé si se le diga así, bien higa y, y trataba de los reguetoneros. Y sí, yo me acuerdo que efe, a, a, efectivamente o se usaba mucho que las trenzas pegadas, el peino, el, pe, el cabello así bien pegadito, como, como antes lo mencioné, como, como Michelle, como. Te puedo mencionar mucho, ah, pero no se van a
0: No, pero realmente a mí me llamaba mucho la atención porque el lugar, bueno, al menos como yo lo vi, o sea, como mi perspectiva. En lugar de que fueran mujeres las que se acercaban contigo, eran hombres los que se acercaban contigo, o sea, buscaban como que ese cambio o les gustaba la manera en que respetabas que fuera, no sé, sea, a lo mejor, poquito o, o no sé, no sé. Eran mayormente los hombres quienes te buscaban y es muy raro, o sea, sí los hombres se cuidan mucho. Pero es muy raro, o a mí me parecía muy extraño el hecho de que más, más hombres te, te buscaran porque les gustaba pues tu estilo, o sea, llegaste a imponer un estilo, así me explico. Eso es a lo que voy. O sea, creo yo, así lo viví yo.
1: ¿Sabes qué, Fati? Más que eso. Que yo creo que a partir de, de, de esos años, de esa moda, como que los hombres. Comenzamos a cuidarnos más en ese sentido. Uh -huh. Porque antes de eso, pues no, o sea, en realidad era bien raro que se cuidaba. Yo creo, inclusive, entre, entre más descuidado te vieras, era mejor. Y como que a partir de, de esos años, eh, existió esa pauta de que, como que ya, la fregada, también nosotros nos tenemos que cuidar. Y sí es cierto, porque yo recuerdo que todos, pues el estilo unos pelones, unos cabellos largos, y de repente verlos a todos, que en aquel entonces usaba mucho la cresta y la filada, ¿no? El poche argentino y todos decíamos, ¿por qué les haces el corte? Igual a todos, no, es lo que se gusta, ¿no? Es como ahorita me dicen también, oye, ¿por qué les haces el balayasha? Entonces, lo que es? lo que me piden.
0: Y es. Okay.
1: pero sí, sí, sí se me hizo también así como que en aquel entonces yo me sentía así como que bien chido, Ajá. porque a, a pesar de que no tenía anuncios, a pesar de que estaba en la casa de mi mamá en aquel entonces, en un, pues, un cuarto chiquito, al final te cuentas una casa de Infonavit, la sí. gente que yo creo de saber lo que es una casa de Infonavit uh -huh. y más de la mármol bueno. y, <risa> y gracias a Dios este tuve gran respuesta de mis amigos más que nada y como toda, como, como dicen la mejor este por promociones es la que te das dando de boca en boca y bendito Dios gracias a Dios así fue
0: así crees que fue tu éxito de boca en
1: boca sí o sea yo creo que esa es la mejor este Recomendación. promoción Ajá, que tú te puedes hacer, porque ni las redes sociales, eh, yo creo que ni, ni aunque pusieras un súper anuncio, yo creo que el, el de boca en boca, en, en este tipo de, de servicios sí. Ok, de hecho sí. O sea, puedes estar más, puedes estar escondido en lo más recondito de la ciudad y si haces bien tu trabajo, pues me imagino que la gente te va a seguir, va, va a preguntar, oye, ¿qué onda? ¿Qué chido te hicieron el trabajo? ¿Dónde? Y así fue como fui, eh, fueron, fueron llegando la los clientes a la casa de mi mamá, no sé, me acuerdo que cuando entraban y se iban. César, gritaban, a mi mamá, ay, ya está me... la madre, a veces se juntaron, saludos, Marta, casa".
0: pero sí, o sea, de hecho yo me acuerdo, pero ya era cuando ya tenías tu local, ahorita vamos a ese punto, pero yo recuerdo que inclusive en Facebook, en grupos, era así de que, Raza, algún lugar donde corten chido el cabello, este, es que César de la mármol ya está, ya está lleno y no me, puedo, no me puedo atender el día de hoy, ¿cómo le hacemos? Entonces yo así como que, oh, es mi amigo del que estén hablando, ¿sí me explico? O sea, era bonito el escuchar que te reconocieran, o sea, porque pues quién sabe, amparme Dios, quién sea ese sujeto, pero me tocó no solo una vez ver eso, o sea, eran varias veces que te publicaban de que ya estaba saturado, ya tus citas estaban llenas o tu día estaba lleno, y la gente demandaba tu atención, ahora sí, por así decirlo, o sea, realmente haces muy bien tu trabajo, y esa es la realidad.
1: Gracias, Pati. Y fíjate que, híjole, una cosa, cuando, cuando dices eso, yo también lo llegué a leer, Oye, o sea, si te sentías eso, gracias por, por sentir eso, Pati. Hombre, yo me sentía así súper chingonzote, decía, mira qué, o sea, sentirte, no importante, no reconocido, uh -huh. eso ah, era un orgullote, y eso fue eh, lo, muchas de las cosas que me motivaron uh -huh. o una de las uh -huh. cosas que me motivaron porque decía bueno estoy haciendo al menos sé que en esto soy bueno y me gusta lo que estoy haciendo es que y se yo se... me, sen... es me es... sentía bien motivado porque si lo llegué a, a este a, a, a ver así en, en, uh -huh. en el Facebook decía órale ¡Oh, qué chido
0: qué qué fregón es que esa fue una clave importante, o sea, que realmente empezaste a hacer algo que te gustaba, ¿sabes con Algo que realmente sentías pasión por hacerlo, y lo disfrutas, o sea, porque yo he sido tu cliente y, y eres un showman, ahora sí que tú bailas, tú te, te ríes, cotorreas, o sea, haces que tu carga en el trabajo, o sea, a lo mejor sea menos, o sea, más ligera, o porque es un trabajo muy pesado, estás de pie todo el día, o sea, no es como que te sientes a descansar mientras cortas el cabello o algo, o sea, realmente estás de pie todo el día, realmente a veces tienes temporadas muy fuertes o muy pesadas en donde la gente te exige, te exige tiempo, te exige, pues, atención a fin de cuentas, entonces sigues al pie del cañón, pero lo haces de una manera tan, tan ligera, o sea, realmente es algo que disfrutas, o sea, se ve, y es algo que... Yo como cliente o tus clientes disfrutamos mucho porque realmente es como entrar a un espacio donde te olvidas de tus broncas, o sea, donde de momento te ríes, de momento platicas, de momento, no sé, eh, te desconectas de, de tus broncas. Sí, es lo que aparte que te están apapachando y te están consintiendo. O sea, eso es ya un plus de tu, de tu garantía de trabajo.
1: Agradezco a ti. Claro. Y sí, sí, intento hacerlo más que... Eh más que un servicio, o sea, que como dices tú, que sea como una experiencia así padre, que no, que no vayas a sufrir, que vayas a, a disfrutar, porque muchos, el, volvemos a lo mismo, yo me acuerdo que iba con, no, no voy a decir nombre, pero ¿Cómo? la estética ahí, una, ahí de, la, de la mármol, y no es que estuviera mal el servicio, simplemente que yo iba y sufría, uh -huh. o sea, la verdad. Digo calor y luego quería tener una plática con la señora y no se podía. Pues de qué iba a hablar, no? Entonces, no oiga, qué pasó, cómo, cómo le ha ido con, ahí con con su no? Y entonces, ojo, no se prestaba la, la persona como, como eso, no a sentirte relajado. Y es lo que yo intento hacer o he intentado hacer desde el principio que vayas y te sientas relajado y más que nada en confianza. Uh -huh. Porque una o sea, es el servicio y, y aparte son muchas cosas, hasta amistades, acabo de ir muy padres De hecho era lo que te iba algo. a decir,
0: que, que en vez de clientes te llevas amigos O sea, hay gente que regresa sí. justamente por la atención más que nada
1: Sí, es, o sea, he, he conocido un chorro, un chorro de gente que, que a lo mejor ahí mismo en la colonia lo conocí hasta de vista He conocido gente de otras partes, inclusive pues, gente que yo ni siquiera me imaginaba que le iba hablar Y la verdad está muy padre porque sí, sí tengo muy, muy buenos amigos, muy buenos conocidos y es de las cosas bonitas que dejas de tu trabajo, porque sí, la verdad es un trabajo bien, bien padre, bien bonito.
0: Ahora, pláticanos, te quedaste en donde estabas en la veterinaria y estabas eh, viendo a, a los cursos, pero ¿en qué momento? O sea, son por meses supongo, ¿no? O sea, es como por temporada esos cursos, ¿vas subiendo de nivel o cómo está...?
1: Sí, los cursos por lo general, mira, desconozco en otras, en otras escuelas, este, pero por lo general los cursos te piden un cierto número, por ejemplo, de cortes, lógicamente es todo lo que es la teoría y la verdad, pero ya cuando estás en práctica, pues te van pidiendo cierto número de cortes, cierto número de mechas, cierto número de uñas, porque hasta uñas, o sea, te enseñan todo.
0: Uh
1: -huh. Uñas, o sea, cierto número de, de trabajos. ¿sí? tú tienes me parece sí me parece que el primer curso que tomé fue de, de seis meses pero creo que duré como un año porque uh -huh. sí es difícil completar pues la cantidad los de mechas de tintes de todo eso entonces cuando termina el curso lógicamente pues te dicen pues ya terminó pero tú tienes que terminar tus prácticas sí. y te tienes que quedar hasta que los termines y me parece que fue un año cuando ya terminé terminé un año el primer cursito okay. muy padre
0: y te iba a comentar el material, ¿te lo pagabas
1: tú, no? Todo. Todo, ¿Todo? y era caro, ¿no? Mis, mi, eh, mis padres, pues sí, me, me ayudaban, la verdad. Oye, simplemente el hecho de estarme aguantando ahí todo, me ayudado, estoy súper agradecido con ellos, porque porque si no, ¿dónde lo hubiera hecho, Fati? O sea, Exacto. O sea, Ay, no bueno. tenía no tenía la, las posibilidades en aquel entonces de, pues me voy y rento un, un este local, pues no, porque me la estaba jugando, por así decirse, ¿no? O sea, estaba haciendo algo que me gustaba y tú sabes que todo al principio pues es invertir uh -huh. tiempo, dinero, esfuerzo entonces eh, con lo que yo trabajaba en la clínica y alguna ayuda de, de, de mis padres pues fue como, fui pagando el material porque si sí, al principio y todo, ¿no? como en todo, en la universidad en todo, cuando nada más te dedicas a, a eso, a estudiar porque aunque sea estilismo, pues estudias o sea, sí. es conocimiento eh, es caro y tú sabes que pues hay veces que hay que que
0: sufrir, ¿no? Fíjate que ya tengo mucho un recuerdo tuyo y mío ahí afuera de la casa de Michelle, de hecho, donde yo me acuerdo que te enseñé que tenía como el pantalón roto, traía un hoyito en el pantalón, y luego me acuerdo que te dije algo así como de, no manches, ya necesito comprarme ropa o algo así, y luego me volteaste a ver y luego me dice, pues es que así toca a veces, Fati, y luego me enseñaste también así eh, que tu pantalón estaba roto y en aquel entonces pues yo era becada, o sea, yo iba a la escuela de arquitectura pero pues yo era becada, o sea, yo, yo sin beca yo me quedaba sin, sin escuela, así me explico. Entonces, tú en aquel entonces estaba yendo justamente a la veterinaria y estaba yendo los cursos y me acuerdo que me dijiste, es que sin, sin sacrificio, o sea, no vamos a, a hacer algo grande y de eso se trata, de echarle ganas, y me acuerdo que me diste como un cursito motiva motivacional o una plática motivacional, ¿no? que dije, Sí, es cierto, roto me daba de pantalones, pero vale la pena, vale la pena, porque pues sí, era de que yo me iba a las 6 de la mañana también en camión para llegar a clase de las 7, o sea, porque si no, tenía falta y lo probaba, entonces.
1: Pues, si te quise dar un, un, un curso motivacional, yo creo que leía uno o dos vistitos ahí, una camatita ahí,
0: un <risa> sol. El... No sé, pensé. pero la verdad es algo que nunca se me va a olvidar y que lo tengo así súper presente, entonces cada vez que... Como que las cosas se me ataron un poquito, me acuerdo mucho de ese instante, o sea, porque me acuerdo que hasta al final como que nos reímos, o sea, como que dijimos, bueno, pues sí ya, ni pedo, o sea, a lo que sigue. Pero pues, estuvo muy chido, o sea, porque tú, me acuerdo que me, me enseñaste tu pantalón y no me dijiste, al rato, ¿tú crees que a mí me gusta andar así? ¿Tú crees que a mí me gusta andar así? Claro que no, me dice, pero pues es hay okay ahorita y hay que aprovecharlo porque estamos haciendo algo grande y que no sé qué, y así como que... Sí, es cierto, sí es cierto, carnal de acá. Pero pues sí. No, la verdad es algo que. Y sí, sí.
1: presta la caguama, ¿no? <ríe> sí, pásame a <el> la caguama, por <ríe> favor. Pero sí. Presta las babas ahí de la caguama. centro.
0: Y sí. Pero bueno, en fin. ¿En qué momento decides ingresar a la Utecha? ¿O, o cómo estuvo esa parte, porque sí, ibas a la veterinaria, ibas a los cursos, y en qué momento entra la Utecha a tu vida?
1: Ok, mira, cuando terminó lo en la clínica, es por, bendito Dios, gracias a Dios, en aquel, en ese entonces, este, tenía los suficientes clientes. Dije, ah, mira qué chingón, porque pues, o sea, en realidad, te repito, para estar en la casa de mi mamá, en un lugar que ni siquiera tenía este publicidad, en eso me iba muy bien, no me podía quejar, o sea, estaba de toda madre. Dije, va, tengo la oportunidad de pagarme eh, una, una carrera. Que, pues va, y me acuerdo que en aquel entonces yo decía, hijo, o sea, es como que como que una decisión menos menos a mí hizo muy difícil porque decía, bueno, me dedico al 100 a, a esto que, que me gusta, que me gusta hacerlo que, que me daba pues, un poquito de sacrificio o, o qué onda, qué hago entonces lo, lo analicé, lo, lo pensé bien dije, pues va, pues, voy a aventar una carrera verdad porque al final de cuentas es una herramienta más, bueno, no no, no está de más, es como cualquier otra cosa, es, es una herramienta y, y entre más herramientas tenga uno, pues mejor. Mm. Entonces dije, Ay, empecé a hacer cuentas, ah, no, sí sale, sí sale, y dije, me voy a meter una chinga porque y pues sí. era estar allá y luego pues, oye, en aquel entonces no tenía carro.
0: Deja, tú estabas hasta el norte, ¿no? O sea, hasta donde no, 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 había no, había ni, no estaba ni siquiera pavimentado, creo yo. No,
1: cruzaba un arroyo. <risa> Ojalá y no llogué me parece, la verdad, no recuerdo qué camión ah, porque ya se me olvidó, y eso que, que me iba en camión, no me acuerdo qué camión entraba y El circo en la...
0: carnal, el, el circo no era el único que llegaba hasta allá, hasta el norte.
1: Creo que sí. Puede un... ser, pero pues. en aquel entonces entonces. de en aquel entonces, hablamos 40 años, pero en aquel, en, cuando yo ingresé, no había nada, Fatio, la canteta está bien chida, porque hay sí. un chorro de, en este plazas, ya hay hasta una gasolinera ahí. Creció mucho. Entonces esta escuela está en pleno crecimiento y el acceso, pues, si no ibas en carro, en camión, una friega, una chinga. Y era
0: prácticamente nueva, o sea, realmente no era como que la UTES como la WASH o el TEC que tienen años aquí en Chihuahua, o sea, era una escuela muy, muy reciente, muy, muy nueva.
1: Entonces cuando ingreso, se se hizo bien pesado porque era, pues, prácticamente ya estar allá a las 7 de la mañana. Entonces, pues, si tienes carro, pues no es tanto rollo, pero en camión, híjole, es una friega y, y es algo a admirar, hijo, en serio, a todos los estudiantes, porque yo me acuerdo, hasta lloraba, y, y digo, coraje, de, de todo, porque, porque es difícil, o sea, aunque seas puro para estudiantes, está canico. Entonces, cuando entro al UTEC, eh, mi horario era de 7 a 4 de la, no, a 2 de la tarde me parece, sí, que se llama TCU, Técnico Superior Universitario primer horario, para no alargarlo más eh, son dos años este, en aquel entonces trabajaba, bueno, iba, iba a la escuela de 7 a 2 y de aquí que llegaba de 4 a 8, de 4 a 9 a trabajar, a sacar pues porque de ahí es donde me estaba pagando la escuela y ya como de 8 a bueno, como de 9 a 11, más o menos, uu, tareas, están haciendo tareas, tareas, tareas. Entonces, sí, como que los primeros meses iba bien motivado, no bien padre, pero pues llegó un punto en que es cansado. Sí. Cansado, y ya cuando tenía como un año me decía, ay, ya quiero acabar. Pero me gustaba, pero era cansado. Después de eso, tomé un, un resto. ¿Te das cuenta que en, en esa universidad se maneja así el técnico TSU? que es el, el válgame, se me olvidó, del técnico, pues, vale. era técnico en mercadotecnia. Okay. Entonces termino y la parte de la ingeniería como que todavía no se estaba estableciendo bien y nada más había horarios en la tarde. Y dije, demonios, cacaroto, en aquel entonces. <risa> y dije, pues voy a esperar, me esperé un año, de aquí, a, de, de esa fecha que abriera la ingeniería, porque nos dijeron que iban a abrir ingeniería en la mañana, entonces si yo me metí en ingeniería en la tarde, híjole, iba a perder un chorro de clientes uh -huh. entonces este, ese año fortalecí mucho lo que fue el, el servicio que daban mis clientes porque pues cuatro horas al día como que ah, no me alcanzaban uh -huh. y ese año fortalecí mucho y, y abren la, la, la ingeniería en la mañana de 7 a 12, lo bueno es que se acorta el, el horario. Uh -huh. Y también de, 12, de 7 a 12 estar ahí, llegar, comer y a la 1 trabajar hasta las 8. Está, y así fue. Y esa fue la parte de la universidad. Y de 8 a 9, de 8 a 11 hacer tareas. Y la verdad se me hizo bien cañón porque, pues, es que se te absorbe todo el tiempo. Es, son esas cosas, Fatis, es que, que tú, es más, quien yo creo todos los que han estudiado en la universidad o están en la universidad, no. no manejar a dejar mentir, que llegaba el viernes y peda
0: <risa> era, era el desestrés, lo necesitaba
1: no, no, yo no podía porque, pues, porque tenía que trabajar si no trabajaba, no
0: yo tenía repentinas, no, entonces también no se podía mucho, pero sí, continuó dos,
1: dos, dos que tres veces sí me llegaba a ir, no, no lo niego, pero, pero como todo estudiante como ya querido que ¿no? hubiera la, querido es la, una de las mejores etapas y, y gracias, me la pasé muy bien pero sí, son esfuerzos y sacrificios que se tienen que hacer. Y la verdad, sí, ahorita me pongo a pensar, qué padre que lo hice, qué bueno que no agarré la peda, ¿no? Y qué bueno que me a lo mío en aquel entonces. Sí, sí. Que no soy nada más nervioso, también soy borracho, pero... Este, con responsabilidad.
0: Sí, sí, todo, todo con medidas. Bueno, tuvimos nuestros excesos de vez en cuando, no lo vamos a negar. Fuimos jóvenes, ahorita
1: anécdotas bonitas.
0: Exactamente, parte de la historia, ahora sí que, que era por la anécdota. <risa> Malditos de, bueno, es juveniles. No, es que estábamos tremendo, la verdad, o sea, sí. ahora sí que yo y mis papás, o sea, mi mamá, tus papás, o sea, señoras, señores, gracias por sí. no abandonarnos en la calle, literalmente.
1: ¿Qué te Pero... puedes esperar de jóvenes ahí de la mármol? No, no puedes esperar. <risa>
0: No, no, Deja tú, yo recuerdo que cuando yo llegué ahí fue así como de... Era lo nuevo, o sea, yo era completamente niña de casa, mis abuelos eran súper estrictos Entonces el juntarme con ustedes, el que Daniela, mi prima, me presentara con ustedes Fue así como el... Oh, es un mundo muy diferente, o sea, literal Y, y la verdad, muy divertida fueron muchas experiencias muy, muy divertidas
1: Me sentí como... Como este Ulises, ¿no? Ahí la de amarte duele. Ay, cálmate. Claro no hay no. dentro del barrio. ¿no? <risa> <risa> pero bueno, no, no, pero en fin.
0: Ah, pues es que es parte de la vida, es parte de la vida. Fue parte de nuestra historia.
1: Sí, ¿Y qué te... mágica, árbol?
0: Exactamente. ¿Qué te voy a decir? Bueno, ¿y cómo le haces para. Cuando tienes tu primer local, cómo surge la idea de tu primer local?
1: Ok. Fíjate, es, es, está bien chido y, y bien interesante porque me, a mí me daba pavor, Fati, pavor tener mi, ya mi negocio. Yo, yo Siempre mi, mi mentalidad era, no, no estoy preparado lo suficiente, no estoy preparado y quiero prepararme más y más y más. Entonces ya estoy a punto, prácticamente a punto de terminar la carrera y digo, tengo que hacer algo porque ya tenía como cuatro años en la casa de mamá y ahí este incomodando, aunque mi madre me diga que no, pero pues sí, o sea, la verdad, hasta yo ya me sentía incómodo, eh, porque ya era bastante tiempo, entonces, eh, vi un local que estaba ahí muy cerca de, de nuestra casa, de, 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 de. Sí. Y, y, y estaba con, con Claudia, pues entonces era mi novia, o mi esposa, que la amo, ojalá que salga. <risas> Saludos, Claudia. Este, iba con ella a lo, y, y, y lo local y se me prendió el foco. Y dije, híjole, ya, ya, ya es tiempo, ya. Uh -huh. Y estaba el número pegado ahí. Recuerdo que antes ahí era Era una boutique de una señora que duró dos, como 25 años. La señora ahí. Uh -huh. Entonces lo vi, le marqué y dije, pues, pues, pues nada pierdo. Este, eh, me voy con la señora, nos ponemos de acuerdo y, y lo reviso. Y yo te lo juro, yo estaba nervioso. O sea, me temblaba la voz uh -huh. al estar platicando con, con la señora porque decía, no, ay, esto es un paso bien Bien grande. A lo mejor, bueno, al menos para mí era un paso así como que...
0: Y es que tú lo hiciste solo, ¿no? O sea, no tenía socios, no tenía nada, eras tú,
1: ahora sí que tú contra el mundo, ¿no? Así, así, o sea, o sea me sentí así como que con miedo, porque no sé, sí, eran muchos recursos de cosas el que van a decir, que no, no iban a decir nada malo, pero no sé, miedo, a lo mejor hasta miedo al fracaso. Yo lo más que yo chingo su madre, pues ¿qué? Y, no, que digo que lo peor que puede pasar es que me regreso a donde estaba y, y buscar otra manera. Y ya este tenía un ahorro ahí y dije, pues sí, lo hacemos. Y lo hicimos. Me acuerdo cuando estábamos arreglando y todo eso el, el, el local. Y yo creo mucha gente que, que, que tiene su negocio, sea chico, mediano, grande, todos han de tener, yo creo, esa, esa primera experiencia, ¿no? Así como que ves tu primer proyecto terminado uh -huh. y al menos yo lo vi y vamos a sacar fotos de todo sí. ¿no? ...me bien orgullo de redes sociales y, y ya estoy listo y, y todo listo para mañana y todo yo bien contento así yo me acuerdo al primer cliente que tuve en ese lugar No me acuerdo su nombre Pero uh -huh. sí me acuerdo de, de, de quién era Ahorita ya, ya no es cliente no Tengo mucho sin verlo uh -huh. Pero lo, o sea, recuerdo la hora, recuerdo el día Y recuerdo así como que yo ay Tu primer cliente Y hasta empecé a cambiar mi voz No, bienvenidos <risa> <risa> bien bien O sea, la neta fue una experiencia bien bonita Y yo creo que todos antes de, Es como como cuando tienes un trabajo no de esos que que es casi casi de, de sueño sí. entonces sientes así como que esa felicidad y yo dije ya ya chingué y, y me sentí bien a gusto y los primeros los primeros días semanas, así bien padre y bien fregón y, y fui este como que como que a, adecuándome ahí al local porque los primeros días decía yo Ay, como que ya estaba muy acostumbrada al al cuartito ese sí. Y decía, Ay, no, estaba mejor allá ¿Qué hice? ¡Ay, demonios! ¿Qué hago, caca? No estoy? Y, y no, pasan, que pasan los días Y bien, bien, bien cómodo La verdad, yo creo que fue una de las mejores decisiones Que, que he tomado en mi vida, o sea Independizarme uh -huh. Independizarme, te digo sea, negocio chico, mediano, grande Yo creo la, la mayoría de la gente Este, que nos Que nos va a escuchar Y, y que ha tenido esa experiencia Es, es algo bien reconfortante o sea, bien padre, no, no, no sé cómo Ni la palabra te puede decir uh -huh. Es una satisfacción muy bonita Ok
0: Pues que es parte de, ahora sí que Todo tu esfuerzo, o sea Es el verlo concretado Es el verlo materializado, o sea Porque una cosa era como estar Cortando el cabello, pues ahí en un cuarto Con tu mamá, o sea Con la protección de tus padres, con la protección De que pues si algo salía mal Pues no pasaba a mayores, me explico
1: pero ahora sí, sí
0: implicaba una pérdida económica si, si no lo lograbas. Y es muy normal, o sea, el miedo es un instinto de supervivencia. O sea, esa es la realidad. Pero... La verdad es que ahorita ya tienes otro local. Ahora es un local un poquito más grande, ¿no? Tengo entendido. La verdad, no he tenido la oportunidad de irte a visitar. Pero sé que ya creciste. Sé que es un local un poco mejor del que tenías. ¿Cuánto tiempo duraste en el local anterior?
1: En el local anterior duramos... Cuatro años y medio. ¿Cuatro años? No y años. fue Y pues sí, fueron cuatro años y medio. Este, y sí, ya, ya que tenía ahí, pues ya un poquito más de experiencia ya, pues con, con, con trámites, con cómo se debe manejar un negocio, porque pues para eso. Ah, pues para esto la carrera era FIN, ¿verdad? Era Ajá. La, las, las, el Desarrollo de negocios. Entonces me ayudó mucho y fue como que el, el, la, el pilar de lo que quería hacer en un futuro, que todavía me falta un chorro, pero ahorita bendito Dios, nos cambiamos, ya tenemos un año y medio este, y sí está pues, más grande, más cómodo y es la segunda etapa y es la, la segunda de muchas que espero ir creciendo poco a poco va sobre va la a marcha más.
0: a que va sobre la marcha, te digo yo
1: sí, sí, así es, nunca, nunca siempre para adelante, nunca para atrás exactamente entonces, ahorita, bendito Dios, sí, sí este, nos ha ido muy, muy bien, a pesar del COVID, la verdad, este, hemos estado muy bien, como todo, ¿verdad?, ahí altibajos, y, y bien curioso, Fatih, porque cuando, como tú lo mencionas ahorita, se acercaban mucho los, los chavos, ¿no?, al principio, y mucha gente tenía esa creencia de que yo me dedicaba a los puros caballeros. Sí. Y, y yo dije, no, tengo que cambiar también ese esa pensamiento y me empiezo a dedicar un poquito también a lo que es este, el ramo de las, de las damas. Y bendito Dios, este, la gente me ha respondido muy bien. Uh -huh. O sea, pregó, la, la verdad este, ahorita yo creo me atrevería a decir que, que tengo hasta más clientas este, damas.
0: Pero yo creo que sí fue importante el que hayas iniciado con puro varón. O sea, la verdad, o sea, que tu auge más bien haya sido con los varones al inicio, porque creo que es el público más difícil. O sea, las mujeres sí es muy piqui en el cabello, pero el vato eh, también es súper es piqui en, en su apariencia. Entonces, se me hace a mi perspectiva, no sé, tú eres el experto, pero yo creo que realmente es más difícil tratar a un hombre que a una mujer. En, en, en aspecto de corte de cabello ¿no? o, o tú corrígeme si me equivoco
1: no, son, son cosas bien diferentes o sea no, no le puedes dar el mismo servicio más bien yo creo que que, el, que los hombres hemos cambiado esa forma de, de verla ahora sí que el, el bellecer, no sé, no sé cómo decirlo es el, el arreglarnos. Pues. Uh -huh. porque te repito, antes no era así como que yo no voy a poner cremas y ahorita con la llegada de la barbería, todo sí. esto, o sea, ya hay depilaciones, ya hay limpiezas faciales, ya, ya se definieron un poquito más, la, se limpia pues la, el rostro, la, la ceja, ahorita es un mercado bien, bien grande, por eso te decía al principio salón, barbería, porque tenemos los dos, los dos servicios. Okay. La, la diferencia, de, por ejemplo, de, de antes, ahora, que comentamos muy al principio de, de la charla, es que antes así como que decían, tú estilista, pues tú no tienes el, el perfil, ¿no? O sea, y ahora, gracias a Dios, pues con todo esto de la barbería, que se ha puesto muy de moda de unos 6, 7 años hacia, hacia acá, como que ya está bien visto. Y fíjate que he visto ya muchos chavos que se empiezan a involucrar lo que es este, eh, con la colorimetría en, en las damas, que se empiezan a involucrar en el peinado, como que ya no está tan estigmatizado, estigmatizado. Ajá. como que el estereotipo ese del de, de estilista es este gay, no, no es cierto, ya ahorita es indiferente, como una mujer puede llegar a ser ingeniera, verdad, que antes también decían, cómo oh, ingeniera y con tus zapatotes no Ahí en una maquila y con, o sea, ahorita también, ni, ni vas a ser mejor, ni vas a ser el, el peor, cada persona es diferente y ahorita es lo que me gusta, que ahorita ya, ya la gente ya se está quitando esa idea
0: de hecho, ya ahorita eh, se han tumbado muchísimas barreras al respecto de, de, ese, de ese estigma que se tenía anteriormente en donde como que nada más las mujeres podían hacer ciertas cosas y los hombres podían dedicarse a hacer ciertas cosas y el hombre que se dedicaba a cosas diferentes era porque ya tenía otros gustos o otras preferencias y pues realmente no es así, pero es uno de los claros ejemplos pues, de que no es así. Entonces, y no solo tú, o sea, pues hay mucha gente que, que ya se dedica justamente a lo mismo Porque como bien mencionas, o sea, es un mercado que ya, ya creció, o sea, ya salió Ya no nada más las mujeres son las que tienen que ir a, a ponerse bonitas Ahora sí que el hombre es un poquito más exigente con, con su apariencia Cosa que yo creo que está bien, o sea, realmente está bien visto O sea, porque a fin de cuentas tienes que proyectar cierta imagen Y, y qué bueno que, que lo logres, ¿me explico? A través de pues, de lo que haces tú, a fin de cuentas. Entonces, la verdad es que a mí sí me ha llamado mucho la atención tu crecimiento, me ha llamado la atención, pues, cómo empezaste, lo que has logrado, porque no es fácil, o sea, a lo mejor ahorita la gente te puede ver con tu local ya bien establecido, pero, ¿de qué te costó? Yo creo que, pues, los que estuvimos ahí contigo, los que te vimos como amigos, los que te vieron como clientes, o te vimos como clientes, este, sabemos... ¿Cuánto te costó llegar hasta donde estás ahorita? Y la verdad es que es de mucho orgullo O sea, yo me siento muy orgullosa La verdad, por tus éxitos, gracias. por tus logros Muchas gracias neta, se ha necesitado de muchísimo esfuerzo Muchísimo esmero Entonces, nunca te has dejado caer ¿Qué haces cuando llegan esas crisis O esas temporadas fuertes, bajas Que tú dices, híjole, ¿qué hago? O en algún momento te pensaste rajar
1: no, como dices tú si hay como que temporadas difíciles cuestiona que uno pues puede tener hasta un problema familiar uh -huh. este, cosas que no controla una, uno como ahorita el tema está del covid que ay dios son cosas que uno no controla uh -huh. y que es lo que es hacer pues como te lo dicta la, la, la regla la ley adaptarte a uh -huh. tienes que adaptarte o sea si, si el si gobierno es un no va a querer gobierno, a querer que estoy hablando mal de no, si gobierno te pone una traba pues es adaptarte a esa traba si, este, si hay un cambio en alguna política pues adaptarte a esa política, es lo que he intentado hacer desde el principio si, si por alguna razón este, cambian las cosas adaptarme, tengo que adaptarme y es, es la forma de, de sobrellevar las cosas porque si nos ponemos a, a nada más a quejarnos y no, ya no se va pues no vas a lograr ni en el, es un claro ejemplo, por ejemplo, lo que dices tú de mí, ah, hay muchas cosas que me pueden que me pueden dar para atrás, pero en, en sí si en la vida, o sea, si tú en la vida te rajas y no te adaptas al, al cambio, vas a abrir sombrilla, como decimos.
0: Exactamente, Exactamente. vas a tener que ser sí. uno más del montón y pues el chiste sí. es que seamos valientes en hacer las cosas.
1: Así sí, que... o sea, si nos, que, si nos quejamos, la verdad, Fati no vamos a llegar a ningún lado que está bien va ¿eh? que Carlos es, es este Material. es de humanos nos tenemos que pero al final de cuentas nos tenemos que adaptar este y, y hacer las cosas correctamente no
0: hay de otra no nos queda de
1: otra no, no tenemos de otra pero volvemos a lo mismo, cuando superas ese problema, otra vez viene esa satisfacción bien chía, bien gusto, bien, bien, bien padre.
0: No, ah, es que la verdad, yo creo que cuando yo inicié a hacer esto del podcast, yo decía, bueno, cada tercer episodio voy a, entrev a entrevistar a un emprendedor, ¿no? O sea, era como que mi... es mi propósito, a fin de cuentas. Y te lo juro, cuando yo empecé a hacer mi listita, dije, tiene que rezar O sea, tiene que empezar porque...
1: Ay, gracias. Realmente
0: es que ya estoy muy emocionada. A ver. Pero realmente yo he visto tu crecimiento y es algo muy impresionante, o sea independientemente de cualquier otra persona que haya podido terminar la carrera, tú también lo hiciste pero no solamente te conformaste con ser un empleado, o sea ahora sí que buscaste ser un líder, ser un jefe, este, tener tu negocio, tener algo para ti, algo propio que es en lo que has trabajado estos 13 años prácticamente, en no seguir reglas, en hacer las cosas a tu estilo Sí, obviamente, como dices tú, apechugar en tiempos de coronavirus tal vez, o sea, y seguir ciertas normas que pues por, por ende tienes que respetar, ¿no? Pero a fin de cuentas hacer las cosas a tu estilo, ahora sí que nadie te vino a decir cómo debes de hacer las cosas, ahora sí que fue a prueba y error. Tú solito fuiste aprendiendo en el trayecto y ahorita tú solito estás posicionado. ¿Te costó mucho emprender desde cero tú solito? ¿Alguna vez pensaste en tener algún socio?
1: si lo he pensado sí 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 cuesta, las cosas cuestan un chorro y más cuando pues todos sabemos de antemano que, que, que cuando no traes la, la torta bajo el brazo como dicen, uh -huh. pues es difícil hay mucha gente que podría decir, bueno pues que tanto es pero cuando a ti te cuesta es muy difícil, pero yo creo que la satisfacción es más grande de mi familia. Eso sí. O sea, cuando, cuando a ti te cuesta, sí hasta un tornillito dices tú, pero me costó a mí, no, no le costó a otra persona. En la cuestión de, de, de asociarme, fíjate que sí lo he pensado muchas veces, pero al último terminó rechazando la idea porque, no, no como que el, este es mi, mi lugar, este es mi estilo y, y bienvenidos los que quieran trabajar conmigo, pero yo creo que una sociedad... No sé, a lo mejor peco ignorante, pero en este ramo, en este, en este negocio, mmm, siento que sería una lucha ahí desde De, de,
0: de, de intereses.
1: De, de, de es mi forma de trabajar y este es el mío. Al final de cuentas yo lo veo como un arte, porque la verdad para mí este es, es, es un arte. Yo creo que ningún estilista no hay buenos ni malos estilistas, simplemente estilistas con, con estilos diferentes, ¿verdad? O sea, cada quien tiene su forma de, de trabajar muy diferente, no es algo como que se haga muy mecánico, okay. no es algo así como que baja la mano sube la mano. o sea, cada quien tiene su estilo, es como y de ese toque al final de cuentas entonces por eso rechazo a veces la idea de, de asociarme necesitaría yo creo encontrar una persona así que tuviéramos como que la, los mismos gustos a tu estilo, te digo no porque yo sea mejor ni la otra persona sea mejor, son diferentes estilos simplemente, entonces sí, claro. yo creo por eso y, y sí, te digo, sí, se sufre Se sufre bastantito
0: ¿Y has pensado en diversificarte? O sea, en no solamente dedicarte A lo que viene siendo la barbería O sea, hacer otra cosa diferente ¿O siempre has estado sí. enfocado En que quieres seguir con tu negocio? Sí,
1: sí a mí me gusta mucho lo que hago Mucho, pero como todo, ¿verdad? Pues nos gusta la, el money uh -huh. Entonces sí he sí, sí, tenido así como que Algunas, algunas ideas pero relacionado siempre a mi campo. Ah, eso está chido. No sé. Por ejemplo, dar cursos, este, tener mi propia marca, sí, sería bien fregón tener es? mi propia marca ahí de, de productos de, de belleza. eso sí, ese siempre, Es algo que siempre he tenido en mente no y lo, lo voy a lograr. ¿verdad? No lo, lo sueltes,
0: ajá. Exactamente, no lo sueltes.
1: Pero... Ahorita, ahorita estamos en una pausa eh, por, por esto, pero, pero sí es algo que tengo bien en mente y lo, y lo voy a lograr, es, es un. Es un objetivo a, a, a largo plazo, pero pues como toda, tengo que ir cumpliendo pequeños objetivos para lograrlo.
0: Tienes que tener visión que realmente es, la tienes, eso es un hecho, y pues a ejecutar tus planes, o sea, pasito por pasito, que es lo que hace o sea, no te lo tengo que decir porque tú ya lo haces, ¿se ¿sí me explico? Pero qué chido, no sabía que tenías esa visión o ese sueño, la futura. Vas a ver así. que sí si lo vas a lograr, porque eres súper
1: persistente, la verdad. Entonces yo Ay, no tengo ocasión con que lo voy a Hay saludar. que darle ahí, y como te decía, hay que darle y hacer sacrificios. Pero sí, si sí es una de mis, de, de mis metas, algo que, que fíjate que sí, tengo un tiempo así como que bien mentalizado de no, hacer mi marca, hacer mi marca, hacer Ajá. mi marca y acostar y lo voy a sufrir, pero ya no me lo tenga. No, yo, yo creo más vivir bien, bien como la primera vez, ¿no? O sea, cuando ese objetivo como te decía en el primer lugar, en el primer local, así esa satisfacción uh -huh. bien bonita. ¿Qué te iba a decir? Padre. Te digo, tener esa satisfacción bien bonita, ese es, ese es mi, mi objetivo. Este, te digo, ahorita, mediano-largo plazo, tengo otros, te digo, me gustaría dar clases, a medida bien fregón también, hasta tener mi propia escuela. Eso pero sí. si te fico, todo esto es relacionado a, a, a lo, lo tuyo. Que, lo, que me gusta, a lo que me gusta hacer.
0: Ok. Oye, ¿dónde nació el nombre de Rod Estudio? ¿Por qué Roda Estudio?
1: Ay, Dios, esa pregunta, hijo, te vas a morir de la risa, Fati. A ver, échale. Es, es, según yo, eh, según yo, ahí si sí hay alguien de los que nos escucha sabe alemán, pues me va a corregir y le pongan en los comentarios. Ah, no, aquí no hay comentarios, así, Fati.
0: Eh, en Facebook pueden, pueden publicar, pero mira, los pues pero lo van
1: a hacer saber. <risa> el primer, el primer local que yo tuve, Fati, era Rojo. Entonces, Sí, híjole, te digo, hasta pena me dar si alguien me escucha decir, este menso no sé ni lo que dice pero según yo y mis grandes investigaciones de Google, el traductor Ajá. me parece que rot R-O-T, uh -huh. es rojo en alemán, okay. o al menos todo me apareció en el, en el No el, fue tu culpa, el... fue de
0: Google, o sea correcciones ahí en Google Ajá.
1: Sí, Entonces era R-O-T A mí me gustaba en aquel entonces mucho el color, bueno me gusta todavía el color rojo entonces uh, Tiene que ser un hombre rápido a Aprender, corto este, Y que no esté muy, muy grande Rota estudio Fregonde Chido. Me quedo. Cuando, yo voy a, cuando yo voy a Hacienda A dar de alta el, el negocio Pues no me equivoqué Fati, le puse con D Bueno, la, la, la que me hizo El, el oficio, la hoja De la del alta de Hacienda uh -huh. Se equivoca uh -huh. Y lo pone y yo ni, ni la verdad ni siquiera me di cuenta o sea no cuando llegué al local de Rod Estudio dije hijo de su madre o sea el cien no era mi idea principal pero ya dije no es que tiene pues a ver cómo funciona esto? y toda la publicidad la mandé a hacer con la de Rod, Rod. y Rod Estudio ya se quedó Rod Estudio inclusive tengo clientes clientes que me dicen Rod yo creo que han de pensar que me vamos Rod Rodrigo, no sé Rodolfo Rod 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 Rod. No, Rod pero está padre otro seudónimo no Crestas, ¿El Crestas. El Crestas el, ajá, el, y me decía Pedro el, el señor este del expendio el, de el chicharo me decía ah, pues sí, otro sí, sí. más, otro a la lista. Otro a la lista, me dice. Yo? Otro a la Pero más? pero así, pero así nació, o sea, por una equivocación ahí en hacienda. Pero originalmente era Rot. Rot. Okay. Sí. Pero ya me gustó cómo se escuchó y, La verdad, ya, pues tiene Tiene
0: cierta opinión, o sea, se escucha bien,
1: se ve bien. Y, te sí, y la verdad, pues ya ahorita, ya a estas alturas cambiando ya, ya ya está como que ya la gente sabe. Ya te identifican. Ya, ya. Y me cuenta. la verdad, pero esa es la, la historia, al final de cuentas fue un, una equivocación ahí de dedo, yo creo, ahí en el teclado. No. Y también, ya, por no, por no revisar.
0: Oye, platícanos, ¿cómo te encuentran en tus redes?
1: ¿En mis redes? ¿Cómo te eh, localizan? Facebook, si me preguntaste por las redes, ¿verdad? Sí, redes ah Ok, estamos como Road Studio Oficial este, Sabes que hemos tenido un problemita ahí con, con las redes sociales Porque no podemos borrar las páginas anteriores Existen, Existe otra que es Road Studio, pero esa ya no está actualizada Entonces, okay. eh, para que le den ahí un me gusta Es Road Studio Oficial en Facebook, en Instagram es, es que se lo tengo como personal todavía no, todavía no hemos hecho bien bien el, el Instagram, pero es César Eduardo Gómez Magallanes es así, el Instagram y nuestros números es 6, si ¿sí lo puedo dar ¿Va? claro, claro,
0: adelante
1: mi número es 614-121-8040 y, y si pueden meterse a la página y revísanos tus trabajos la verdad yo creo que sí les va a si les va a gustar, va a ser de su agrado. Tenemos servicio de, de barbería, todo lo que conlleva la barbería, ¿verdad? Faciales, rasurado, afeitado, diseño. A veces que está vendiendo... Tamales, <risa> de ¿verdad?
0: esto se trata. O sea, a fin de cuentas es para vender. Por favor, vayan y síganlos en sus redes, denle me gusta. Y físicamente, ¿dónde tienes tu local? ¿Dónde te pueden ir a localizar? Estamos
1: en la Avenida Nueva España, Colonia División de del Norte, okay. número 613B. La verdad, vaya, no se van a arrepentir. Eh, es un lugar bien padre, está bien cómodo, muy buen servicio. Eh, tenemos ahí colegas que la verdad trabajan bien, bien chido, bien profesional. Eh, a las damas también que revisen nuestras, nuestra página ahí de Facebook, la verdad, yo sé, yo estoy seguro que les va a gustar.
0: Yo también estoy segura todo que lo, les va a gustar. Sí,
1: todo sí. lo que tenemos ahí está muy, muy padre. Tenemos venta de, de productos, eh, servicios de colorimetría, corte, peinado, maquillaje. ETC ETC. etc, etc. Etc, etc. Pues,
0: ¿qué te digo, mi César? Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para este podcast. Se va a subir este jueves. Y pues, me da mucho gusto que la gente haya conocido tu historia, la historia de Rode Studio. Así que, chicos, si les gustó el capítulo de hoy, les invito, por favor, a que vayan y me sigan en este podcast. A que vayan y le den me gusta. Me pueden encontrar en Instagram como la casa de Esto es Rode Studio.
1: Muchas gracias, gracias a tu audiencia y gracias a ti, Faty. Me da, ay, me siento muy bonito que me hayas este procurado aquí en tu en tu canal.